0: Gracias por estar una nueva semana en Crea Tu Estilo. Gracias por acompañarme en este podcast que tanto me gusta hacer y en el que disfruto de entrevistar a mujeres maravillosas. Esta semana tenemos a una entrevistada eh, que fue todo un hallazgo. Nos conocimos en un encuentro de emprendedoras en Barcelona y contó su historia, contó su proyecto y desde el minuto cero supe que quería que nos lo cuente aquí en el podcast. Eh, ella es Susana y escribió un libro acerca de mujeres músicas que fueron eh, olvidadas por la historia. Como en tantas otras disciplinas hay muchísimas mujeres que la historia olvida o que la historia deja de lado a veces a propósito y otras veces por la ignorancia de la época. Susana nos va a contar sobre estas siete mujeres, nos va a contar el proceso creativo para llevar este libro adelante y, y nos va a contar qué fue lo que la motivó a hacerlo. Espero que disfrutes de esta entrevista, que te quedes acá con nosotros y que si te parece la compartas con todas las mujeres que te rodean para que conozcan esta historia y para que la apoyen a Susiana en su emprendimiento y que pueda ver la luz muy pronto. Hola, soy Farcegi y este podcast se llama Crea tu estilo. Es un podcast para conectar con mujeres que me inspiran, que me desafían en mis gustos, mis creencias y me ayudan a descubrir mi estilo personal. Para mí el estilo es mucho más que la moda. El estilo es la música que escuchamos los libros que leemos, la comida que comemos, el perfume que usamos, el estilo es todo eso que nos describe. Explorando la infinidad de alternativas que hoy tenemos disponibles, seguro podemos descubrir el estilo que nos hace sentir únicas. Porque soy una convencida que cuanto más conocemos es más placentero elegir. Porque la información nos hace libres y compartirla es mi compromiso con vos. Que disfrutes de este episodio y descubras vos también el estilo que estás buscando. Bueno, acá estoy con Susana, que la conocí eh, en un evento de emprendedoras en Barcelona eh, y la verdad que cuando eh, empezó a contar su historia y lo que estaba haciendo quedamos todas mudas. Fue un momento de, como, <risa> de iluminación, de emoción, porque su historia es preciosa y lo que está haciendo eh, mucho más. Eh, gracias Susana por venir a contarnos eh, tu historia.
1: Ay, gracias a vos, Fer. La verdad es que cuando me propusiste eh, hacer este podcast, me, me puse súper contenta. La verdad que, que fue muy, muy bonita la, la bueno,
0: invitación. Muchas gracias. Eh, bueno, Susi, contémosles a todas, eh, ¿qué estás haciendo? Estás escribiendo un libro. ¿De qué se trata tu libro?
1: Bueno, eh, de hecho el libro ya está escrito, eh, bueno... Como sabrás, uh -huh. como sabrán muchas, en, en todo lo que se trata de cultura y arte, los procesos son un poquito largos, Exacto. sobre todo que nos agarró la pandemia en medio, uh -huh. eh, pero bueno, este, eh, este libro ya está escrito, uh -huh. es un libro eh, en el que trata un poquito el tema de género, un poquito no, bastante. <risa> claro. Eh, son, hablo de siete músicas que fueron olvidadas por la historia, como tantas mujeres en tantas diferentes disciplinas del arte, uh -huh. y, y no, del arte no, de la ciencia, de, de, la, vida. de la
0: vida. De la vida,
1: exactamente, que han sido eh, olvidadas por la historia.
0: Y decidiste... Entonces, Susi, decidiste contarle esta historia a los niños. Eso me interesa que nos cuentes. ¿Por qué elegiste contar la historia de las mujeres olvidadas a los niños?
1: Bueno, todo esto parte de, de un proyecto, que, de una asociación que hemos creado con dos amigas de aquí, dos amigas catalanas, um, que es una asociación para poder ofrecer talleres de pensamiento crítico a escuelas, centros cívicos, bueno, básicamente nos orientamos a los niños uh -huh. eh, dentro de esto a mí lo que me interesa muchísimo es el tema de género y eh, creo que es fundamental uh -huh. empezar a trabajar con los niños porque hay que trabajar en, desde la base, claro. si tú si tú empiezas eh, a partir de que son pequeños, hacerlos reflexionar sobre el mundo que nos rodea sobre cómo ha sido el mundo hasta ahora y ¿Qué es lo que nosotros queremos de intentar cambiar? Uh -huh. Sobre todo, bueno, por ejemplo, en el tema de, como hablamos ahora, de género, ¿no? Uh -huh. eh, el papel que ha tenido la mujer hasta el momento, uh -huh. las oportunidades que se le han negado uh -huh. históricamente, uh -huh. y, y cómo, cómo podemos revertir esta situación, bueno, creo que a partir de la infancia es fundamental trabajarlos. Uh -huh. Creo que nos ahorraríamos un montón de las de cosas que nos suceden en la actualidad con adultos.
0: Totalmente, totalmente. Y elegiste contar historias de músicas, de mujeres músicas que fueron olvidadas por la historia.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, esta idea surgió yo a raíz de, de estos talleres que eh, queremos hacer con, con las chicas de la asociación, había pensado que quería utilizar como soporte algún cuento para poder trabajar los talleres. Y quería escribir mi propio cuento um, sobre, bueno, sobre género, que es un tema que me interesa. Entonces un día estaba trabajando, escuchando Radio Clásica, y de repente... Eh, empieza un programa en el que empiezan a hablar de mujeres músicas que fueron olvidadas por la historia, empiezan a, a pasar música de ellas, a contar su historia y demás, y descubrí que Mozart tenía una hermana que era súper talentosa y nadie la conocía, eh, que Schumann tenía una esposa que también era súper talentosa y nadie la conocía, Mendelssohn tenía una hermana que componía y, pero iba todo firmado por él o sea, descubrí un montón de mujeres pero completamente olvidadas por la historia que están siendo redescubiertas recién ahora uh -huh. y ese mismo día me puse a investigar uh -huh. y descubrí, bueno, unas mujeres maravillosas encontré, encontré notas, encontré documentación, películas uh -huh. en...
0: de todo y a
1: partir de ahí fue cuando me empecé a, empecé a investigar y, y a descubrir a estas mujeres, ¿no? Mm. Y a escribir sobre
0: ellas. ¿Y qué fue lo que, si me podés contar así pinceladas, de las cosas que más te conmovieron de cada una de ellas? ¿Por qué las terminás eligiendo? Porque al final eh, estudiaste muchísimas mujeres y elegiste para tu libro siete. ¿Qué fue sí. de cada una lo que te despertó mayor interés? Eh...
1: En general, sí. de todas, quedaron finalmente siete músicas. De la mayoría eh, que fueron eh, opacadas por los hombres de su familia. Uh -huh. O bien por su esposo o bien por un hermano. En el caso de Mozart, el que tenía que triunfar era él. Fanny eh, Mendelssohn también, su hermano. O por el marido. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Y otra que ellas en un determinado momento de sus vidas tenían que dejar de lado la carrera porque la imposición social y familiar era casarse y tener hijos uh -huh. y dedicarse a eso. En el caso de Alma Mahler, por ejemplo, que ella se casó con Gustav Mahler, ¿no? uh -huh. que dio el apellido del marido, eh, que él era compositor y director de orquesta y demás, él abiertamente le dijo cuando se casaron, que ella tenía que dejar la música, la composición, que uh -huh. eh, dos músicos no tenían cabida en un mismo hogar. Uh -huh. Ella se tenía que dedicar al hogar. Wow. En el caso, sí, tal cual, así. En el caso de la hermana de Mozart, eh, el padre los eh, educaba musicalmente a ambos uh -huh. Y hubo un punto en el que ella ya se acercaba a la edad en la que socialmente en aquella época se tenía que casar y él dijo, bueno, ya es hora de que busques marido y que y ahora nos tenemos que centrar en la carrera de Wolfgang, que era el hermano, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Qué maravilla! Y la monja, tenés una monja ahí también en las historias. La monja, <risas> bueno, el cuento empieza porque
1: lo, lo hice cronológicamente. Las uh -huh. siete chicas están en orden cronológico y el cuento lo abro con... La monja es una monja alemana, hildegarda uh -huh. que mm, nació en el año 1099 aproximadamente y era una especie de Leonardo da Vinci de la época, era una humanista. Uh -huh. no, no es que fuera música, sino que era médica, era música, era botánica, eh, escritora, poetisa uh -huh. y además era una mujer con mucho carácter, además de mucha inteligencia, y ella fue escogida con el voto de todas sus compañeras monjas como abadesa. Uh -huh. Ella era la que llevaba adelante la abadía uh -huh. eh, y mmm, llegó a tener tanta mmm, fama en, en su época porque además tenía eh, como momentos de éxtasis y visiones, ¿no? Como uh -huh. Santa Teresa, uh -huh. Y todo esto llegó a oídos del Papa y llegó a ser convocada por el Papa, que en aquella época el Papa era, estaba por encima de los reyes claro, claro. para entrevistarse con él. Uh -huh. Qué lindo. O sea, una mujer muy potente. Y, y ella tenía, bueno, estaba era la cabeza de abadía y escribió unas más de 70 piezas musicales de canto gregoriano para ser eh, cantadas durante las ceremonias de, de su abadía.
0: Uh -huh. y, ¿Y toda la música de estas mujeres está disponible? Si uno la quisiera... Bueno, las partituras en algún caso, ¿será? ¿O, o se han, han trascendido? Sí. ¿Ha tra trascendido esta música o no? ¿Tuviste que buscar demasiado?
1: No, no demasiado, porque sucede que, si bien estuvieron olvidadas por la historia durante siglos, en los últimos años... Eh, ha habido como una, un redescubrir de la música de estas mujeres, eh, de poder darles un poquito su lugar, y encuentras, incluso en Spotify o en YouTube, encuentras música de, de ellas. Encuentras Canto Gregoriana de Hildegarda, encuentras... Eh, lo poco que pudo escribir Alma Mahler, uh -huh. es, eh, encuentras Mendelssohn, de Fanny Mendelssohn, de lo que no ha llegado, que he buscado muchísimo, pero no ha llegado, uh -huh. mmm, que se supone que sí escribió, pero no ha llegado a nosotros, es de la hermana de Mozart, de ah,
0: nada.
1: Okay. Ya no encontré nada, pero después sí, de las otras chicas sí, hay cosas que son maravillosas.
0: Y me habías, eh, me, mientras hablábamos antes, me habías dicho algo que me encantó, eh, del rol que tenía la mujer en aquellos años, que podía tocar un instrumento, pero ¿cómo era? Claro,
1: el, el, claro el,
0: a, a, obviamente estuve leyendo mucho
1: y, e, e investigando, y entonces eh, es como que he visto, no e incluso lo, lo ves en escritos, eh, mm -hmm que la mujer tenía un papel como decorativo en, en, en la música y en todo, en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mujer, sobre todo la burguesa, eh, ella tenía que tocar algún instrumento porque quedaba bonito, hablar un poquito de tal idioma, eh, pintar un poquito, todo, un poquito de cada cosa, pero como algo decorativo, ¿no? Porque una mujer así bonita, con su cosita y demás... Entonces, habitualmente eran concertistas. Ellas tocaban algún instrumento, para, además, para deleite de los demás. ¿no? Había una reunión, claro. venía, había la chica mona, tocaba el piano. Pero el papel creativo, es decir, de compositor o de dirección de orquesta, eso estaba en manos de los hombres. La mujer no podía componer. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix, eh, tenía muchas eh, composiciones, pero hay muchas que se sabe que fueron escritas por ella, pero están firmadas por el hermano, wow. pasaron como creaciones de él.
0: ¡Wow! Eh, sí, sí. Tremendo eso. Eh, claro, vos sabés que si lee, bueno, a ver, a mí me gusta leer, mucho leer. Y cuando uno lee literatura um, antigua, bueno, a ver, o Jane Austen, por ejemplo, en la Inglaterra, sí, sí, sí. bueno, la, el rol de la mujer era ese, era to tocaba el piano un ratito para entretener, <ríe> pintaba un cuadrito para mostrarles a alguien, era una figura tan decorativa, hasta en sus gustos, eh, era una vida tan aburrida, pobre también. Por exacto, eso hubieron exacto. rompedoras, estas que estas mujeres que rompieron con eso, la misma tiene escribiendo fue una mujer que rompió con muchas estructuras de la época, es genial.
1: Exacto, bueno, rompieron con muchas estructuras de la época, pero no obstante fueron bastante castradas, porque sí. fíjate que todas estas mujeres, en algún momento, bueno, Hildegarda no era monja y siguió con toda su, su actividad no, en, en la varía, pero um, muchas de ellas, uh -huh. en el momento en que llegaban a la edad social, en que tenían que casarse, formar una familia y demás, dejaban de lado la profesión.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Por ejemplo, eh, en, en Anel Mozart, la hermana de Mozart. Eh, sé, el padre que fue quien formó la, lo formó a Mozart y a ella, ambos musicalmente en un momento le dijo bueno, ahora ya llegó el momento en casarse tener hijos y él se centró en la carrera de él eh, mm. Clara Schumann también bueno, Clara Schumann básicamente se dedicó a, a trabajar como concertista, pero la parte de composición la tuvo que dejar de lado si bien han llegado cosas este, uh -huh. al día de hoy, y así varias, ¿sabes? Uh -huh. Como que llegado uh -huh. un momento, una música que descubrí que no es muy conocida y por lo que leí tampoco es muy conocida entre los músicos mismos en los conservatorios, es Cecilia. Yaminade, uh -huh. ella venía de una familia burguesa, francesa, de dinero, uh -huh. y cuando ella era muy buena ya de chiquita, ¿no? tocando el piano y demás, y cuando llegó, la madre se movió en un ambiente, le dijeron, Bicet, le dijo, eh, pero esta, esta chica es eh, fantástica. Ahora no me acuerdo si es Bicet o si estoy diciendo, uh -huh. eh, o me bueno. estoy equivocando de músico, pero uh -huh. eh, le dijo, esta chica es una maravilla, tiene que estudiar, y el padre le dijo... Al conservatorio de París no, no va a ir porque eso un, no es para una chica burguesa. Ella se tiene que casar y tener hijos. Wow. A lo único que puede acceder es si, si quiere tomar clases particulares uh -huh. eh, aquí en casa. Hmm.
0: Entonces, Qué épocas, ¿no? Uno ahora no se puede. Se han ganado tantos lugares. La mujer ha ganado por más que queden algunas cuestiones por eh, por recuper por resolver, es increíble pensar eh, hoy que nos po bueno, en el mundo occidental en el que uno vive quizás, que te puedan prohibir tocar un instrumento, por supuesto que hay sociedades que donde esto sigue pasando y pasa peor, pero sí. pero uno no se puede imaginar no poder hacer, bueno, a ver, no sé, nosotras viniéndonos al otro lado del mundo rompiendo con muchas cosas eh, estas mujeres que no podían decidir qué hacer de su vida, ¿no?
1: Tal cual, sí, uh -huh. sí, no, es increíble, es increíble y me pareció, me gustó mmm, trabajar con ellas, primero porque descubrí un montón de mujeres súper interesantes uh -huh. eh, y segundo, mmm, pensar en la frustración que habrá sido para ellas, teniendo talento, y, uh -huh. y amando el arte, en este caso la música, de tal manera no, poder, eh, no no haberlo podido desarrollar, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Y la injusticia de haber quedado olvidadas durante siglos. Porque Ay, cuando vos verdad. estudias historia de la música o de, 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 de la pintura y demás, empezás a descubrir la cantidad de mujeres que quedaron en el camino completamente olvidadas, como estas siete chicas que yo pongo en el en el cuento, pero que quedaron muchas este, sí. sin,
0: sí, sin plasmar ¿no? en el claro. libro. Y también eh, en este camino que fuiste descubriendo te encontraste con muchas más artistas que bueno darán lugar a nuevos libros, nuevos cuentos.
1: Exacto. Bueno, a raíz de todo este proceso que inicié, que fue poco a poco, porque primero el cuento estaba conformado por cuatro músicas, Luego tuve eh, una entrevista con un editor que estaba interesado, él me sugirió agregar más personajes, le agregué dos, le agregué a, a Hildegarda, que yo ya la conocía de antes y me, era un personaje que siempre me gustó mucho, y le agregué a Cecil, la francesa. Eh, el último personaje me surgió eh, durante la cuarentena, yo ya había escuchado hablar de ella, Uh -huh. eh, había leído algunas notas en The Guardian y demás porque ella era inglesa uh -huh. y, y me quedó ahí dando vueltas en la cabeza me quedó dando vueltas en la cabeza me quedó dando vueltas en la cabeza y un día durante la, el confinamiento estaba sentada y le uh -huh. dije a mi marido voy a agregar a la séptima música voy a hablar de Delia uh -huh. Delia se llama Delia Derbyshire, era inglesa, uh -huh. fue una de las precursoras de la música electrónica no en los años 60 del siglo pasado. Todo lo que nosotros conocemos como música electrónica ahora, los uh -huh. grupos de Daft Punk, todo esto sí. de los 90 y demás, la, una de las principales precursoras que uh -huh. hacía música electrónica artesanal fue esta, esta inglesa, Delia, wow. y con ella cierro el cuento.
0: Qué lindo.
1: O, o sea, que fue un proceso largo, ¿no?, de ir descubriendo a estas mujeres. Uh -huh. Y en el, en el camino, uh -huh. cuando, o sea, recapitulando lo que te estaba contando, cuando sí. me entrevisto con este editor que me sugiere agregar a un par de músicas más, uh -huh. me dice, eh, mira, pueden ser, eh, en realidad no me dijo, pueden ser, eh, agrega dos músicas más, me dijo, agrega la historia de dos mujeres más, pueden ser escritoras, pintoras y demás. Como yo ya tenía escrito, eh, escrito sobre cuatro músicas, dije no, voy a, a centrar este, este libro, este cuento, solamente en músicas, uh -huh. que debe haber miles de mujeres, más mujeres, que, músicas que quedaron olvidadas. Uh -huh. Y ahí me surgió la idea de hacer como un tomo con uh -huh. cada eh, disciplina artística. De hecho, ahora estoy investigando sobre las mujeres en las artes visuales.
0: Uh -huh. eh,
1: pintoras, escultoras, eh, diseñadoras, ¿no? Debe que haber. Hay, bueno, estoy descubriendo Uf. un montón de
0: mujeres también. En el, imagínate, yo creo que si buscas en, mujeres en el cine debe haber una cantidad, de, en no, la bien, literatura tira. otra cantidad, o sea sí, me imagino que hay que hay muchísimas. Hay lugares donde costó mucho eh, eh, encontrar nuestro lugar, ¿no? como mujeres. Sí.
1: Y además de eso, porque también el de las directoras de cine lo tengo pensado, uh -huh. eh, o sea, estoy, estoy trabajando en, en la línea ¿no? de cada uno, uh -huh. eh, mostrar a las mujeres como creadoras y no como floreros, como dicen aquí. Claro. Porque la mujer en el cine siempre ha sido explotada a su imagen. Exactamente. O sea, desde, desde el inicio del cine, vos ves siempre que hay actrices, siempre guapas, siempre monas, siempre uh -huh. de tal o cual manera, las rubitas, esto y otro. Uh -huh. Pero las directoras de cine han quedado olvidadas, que son las que están detrás de la cámara creando y generando contenido, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, qué lindo la verdad, eh, qué lindo lo que estás haciendo, eh, me imagino la satisfacción que te genera tener, te habrá generado darle fin cuando pusiste que la historia se terminó, ¿no?
1: Ay, sí, sí, totalmente, totalmente, y esta última de la cuarentena me vino como un regalo del cielo, fue linda del pastel, ¿viste? Sí, sí, cuando sí. Cuando dije, me había quedado ahí atrás, yo me quedé pensando en ella. Había leído aquella nota en The Guardian uh -huh. y empecé a investigar sobre ella y dije, bueno, ya está, ya tengo las seis músicas. Y ahí
0: en cuarentena dije, no, no, no. lo Tienen cierro con siete. ella. Tienen que ser siete. Y, y sí. la historia es, eh, bueno, es un cuento. El cuento vos contás de manera, eh, contás la, la vida de estas mujeres eh, de una manera amigable para los niños.
1: Exactamente, es un cuento infantil, uh -huh en el que yo los introduzco, les hablo, uh -huh. eh, como, como un cuento clásico, ¿no? Había una vez, uh -huh. este, siete mujeres, etcétera, etcétera, que bueno, que vamos a descubrirlas, porque todas vivieron en diferentes épocas, pero tienen algunas características que en particular que son uh -huh. similares entre todas ellas, y ahí empiezo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y voy de manera cronológica, empiezo desde Hildegarda, que es en la Edad Media, y terminó con D, que es en los años 60 y lo pasado.
0: Sí, 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 que es medio, bastante cercana, si se quiere.
1: Exacto, uh -huh, uh
0: -huh.
1: exacto, es, ella es bastante, bastante cercana, o uh -huh. sea que aún, eh, bueno, de hecho, hay una anécdota de ella que la pongo en el cuento, uh -huh. que ella era, había estudiado en la Universidad de Cambridge, y era matemática y música. Uh -huh. Y cuando acaba la universidad se va a una um, discográfica uh -huh. a pedir trabajo porque a ella le fascina, le, le fascinaba la música uh -huh. y, y abiertamente le dijeron que, que, que no la podían contratar porque esas mujeres no contrataban, de plano así. ¡Qué locura, qué locura! Y eso pasó hace poco tiempo, ¿eh? Exactamente, porque si te pones a pensar fue hace cuatro días en la década del 60 Exacto,
0: exacto, exacto. Qué loco, qué, 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 bueno, qué maravilla, qué maravilla que las puedas traer, que puedas hablar de ellas. Es una manera de ir sanando algunas cositas, ¿no? Para todas. O sea, este cada persona que escribe sobre estos temas no, nos ayuda a las demás mujeres a, a bueno, a, a, a valorar el lugar que tenemos y a, y a no perderlo, ¿no?
1: Exacto. Exacto, sí, sí, sí. Y para y, y poder comprender ¿no? un poquito que, que tenemos que luchar por nuestro lugar, porque todas estas mujeres quedaron perdidas en la historia uh -huh. y, y sí, también sí. me pongo en el lugar de ellas la frustración de no haber podido desarrollar su profesión sí. por una cuestión social, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Una,
1: claro, una imposición familiar, social y demás. Entonces, sí. bueno, me parece mmm, que se merecen que las saquemos a la luz y que las usemos como ejemplo para enseñar a las nuevas generaciones sí. cómo no deben ser las cosas y cómo deberían ser.
0: Tal cual. Me parece que ese es el gran mensaje que va a quedar de tu libro. Eh, enseñarle a las nuevas generaciones lo que no debemos volver a repetir y el lugar eh, que, que cada uno, que, que es tan singular, que cada uno, que cada ser humano en el mundo ocupa y que tiene derecho a, a ocupar y a disfrutar.
1: Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Uh -huh. Así que, bueno, esperemos que este libro pueda ver la luz, porque ahora, bueno, lo he enviado a más eh, editoriales, lo he enviado uh -huh. a varias editoriales, y ahora estoy en espera de respuesta para poder... Tenerlo, eh, digamos, en físico uh -huh. y a partir de ahí, bueno, poder trabajar todo uh
0: -huh.
1: todo el mensaje, ¿no? Que es,
0: en, que es, con los es niños. la finalidad del cuento. Claro, bueno, yo creo que, bueno, vamos a seguir corriendo la voz para que llegue ese editor que te publique. Y si no, bueno, tenés la, la opción siempre de la autopublicación, que grandes uh -huh. escritores eh, actuales, contemporáneos a nosotras, se han autopublicado y les ha ido muy bien. Así que sí. me parece que siempre es una buena opción Porque a veces eh, las editoriales persiguen otras cosas eh, uh -huh. Que no quieren decir Que la que el público está está queriendo recibir también A veces también ellos tienen persiguen otros intereses diferentes Así que a veces autopublicarse sí. también está Ojalá que te editen Pero oja, igualmente yo sé que lo vas a publicar igual De alguna manera va a salir a la luz
1: Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Eh, gracias por esa buena onda. De nada. Bueno, Susi, gracias por contarnos tu historia, por hablarnos de estas mujeres. Y, y bueno, vamos a dejar a todas las mujeres del otro lado que nos escriban si quieren saber más y, y que nos apoyen para que puedas publicar tu libro.
1: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que... Sí, que cuanto más se conozca, bueno, mejor y más cerca estaremos de poder publicarlo, ¿no?
0: Exactamente, que así sea entonces. Beso grande, Muchísimas
1: Susi. gracias, Fer, por haberme invitado y por haberme contado tantas cosas.
0: Tengo una gran noticia para compartir con ustedes. Esta semana y hasta el 18 de octubre, el podcast tiene un mecenas que nos va a ayudar a crecer y seguir adelante. Gracias a Nieves y a Young Living, todas las personas que estén en Europa y que accedan a los productos de Young Living, desde mi perfil o el perfil de Nieves, cuentan con un 24% de descuento en todos sus productos. Las que compren el kit premium no solo en Europa sino en todas partes del mundo donde opera Young Living no solo tienen el 24% de descuento en sus compras sino que acceden a nuestro curso Aceites Esenciales 101 un curso de introducción a los aceites esenciales donde van a encontrar los beneficios de los aceites los usos más frecuentes, recetas de cosmética, de limpieza para el hogar y de cuidado personal Además de acceso a grupos privados con muchísima información más. También recibirán en su casa un kit de bienvenida para poder hacer muchas de las recetas del curso ustedes mismas. Las que quieran ir un poco más despacio y quieran aprender de los aceites... Antes de comprarlos, también van a poder acceder a nuestro curso Aceites Esenciales 101 por un valor promocional de 30 dólares. Un valor súper accesible para que todas puedan aprender mucho más y disfruten de los enormes beneficios de los aceites. Este precio promocional lo obtienen ingresando en mi perfil de instagram en arroba farsegui o en el de nieves hello.nieves o bien en el acceso que les dejo en la descripción del podcast con la clave para obtener el descuento aceites 101 toda esta información igualmente estará disponible en la descripción del podcast así que no se preocupen y recuerden estas oportunidades estarán disponibles desde hoy hasta el 18 de octubre Gracias a Nieves y a Young Living que lo hacen posible. Esta semana en los consejos que nadie te pidió, te quiero dar un solo consejo. Uno pequeño pero que puede marcar mucho la diferencia. Si alguna amiga, alguna persona que conoces te comparte y te cuenta que está haciendo algo, que está llevando adelante un emprendimiento, que tiene un proyecto por delante... Apoyala, compartí su información, compartí lo que hace, contale a muchas personas que tenés una amiga o una persona que conoces eh, y que te gusta lo que hace, eh, compartilo, mostráselo al mundo, apoyala. Eh, no necesariamente el apoyo tiene que ser económico, simplemente con compartir algo estás haciendo un montón. Susana no es amiga mía, simplemente su historia me conmovió y me pareció que desde este pequeño lugar que yo tengo para hacer correr la voz, para dar a conocer a mujeres fuertes, tenía que hacerlo. Te invito a que vos hagas lo mismo con este proyecto y con cualquiera que tengas cerca y te esté conmoviendo y te esté tocando adentro tuyo. Si sentís que hay una persona que está haciendo el bien y que necesita de tu colaboración, hacelo. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Seguro que te quedaste con muchas ideas nuevas y que te inspiraste un poquito más. Si fue así te pido que me des un like, unas estrellitas, que me dejes un comentario o que lo compartas con tus amigas porque estoy convencida que alguna de ellas está esperando toda esta información para encontrar su estilo personal. También podés contactarme por instagram en arrobaferseguí o a través de correo electrónico en info.creatuestilo@gmail.com. Ahí te espero para algún comentario, para contarme algo, para sugerirme un tema. Podés escribirme por cualquier motivo. Si quieres tener tu propio podcast, podés escribirle a Mel. Ella hace magia en Crea tu Estilo. En su cuenta de Instagram, La Loca del Audio, vas a ver asesorarte de maravillas para que puedas empezar tu propio podcast. La próxima semana nos encontramos con un nuevo episodio lleno de inspiración y no dudes. Crea tu Estilo.